0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 930， 每个星期一到星期五晚上9点为道播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是董启章的《刺猬读书》这本书，跟我们昨天为大家介绍的《狐狸读书》是同时由联合文学出版公司所出版的。这是董启章他在香港《明报周刊》他所写的一个叫做《Ghost on the Shelf》的。阅读读书专栏，前后写了200多篇，他从中间选出其中的部分，编成了这两本书，把它命名成为《狐狸读书》和《刺猬读书》。据说狐狸什么都懂，他每一样都懂一点点；刺猬刚好相反，他懂一件事情，而对一件事情专注的懂得很深。所以董启章运用这样的一个典故。把关于书的文章，其中涉及领域比较广泛的收为狐狸读书，另外一部分则收在刺猬读书。不过，认真的说，狐狸读书跟刺猬读书这两本书的性质其实并没有太大的差异。董启章读书的方法跟他对于书的关系，其实比较接近狐狸式的，而不是刺猬式的。对于刺猬式，那就必须用。比较接近学术研究的方式来处理任何的一个题材，这跟随笔专栏本来就是不相容的。所以，即使是刺猬读书，我们看到东启章也是仍然用短篇浅尝而止的方式，来为我们介绍他对于这些书籍书籍的内容的一些领会跟感悟，像是他处理西方哲学大师康德。这篇文章标题叫做《我和康德有个约会》。我和康德的约会延期了足足三十年，从大学本科到研究院，我已经想要认识康德，甚至已经跟他预约了。但真正的会面是一直要到最近才实现。这不能怪康德先生，如同所有的作者一样，他是慷慨的，随时欢迎我去见他的。但我却不知道为何一直失约，而他竟然一点也没有介意，安静耐心地等着我。有一天下定决心，开门走进他的房间，也就是一直站在我的书架上的那一本大书。接着，董启章回想自己的大学时期，那是1980年代90年代。他说，那个时候不像今天，可以上 Amazon 直接去买英文书。当时在香港要买最新鲜热辣的英语学术书，那就得要去光顾马国明所开的曙光书屋。曙光书屋在香港已经成为传奇的，叫青文书店。它里面深处的一个角落，地方很小，但是很神奇的，好像要什么书都可以找得到。很多时候我并不知道自己要找什么书，只是每个礼拜到那里朝拜那些学术界的诸神。有些一看到就迫不及待要把他请回家，有些呢是连碰一下的勇气都没有，生怕财疏缺钱的自己会亵渎神明。当然，马老板马国明也是神一般的存在，或至少是神的使者或者是代理。他经常好像蛮不在乎的低头在按计算机，可是看到你在书架前三心二意。就会走过来，塞给你一本书，用那种像毒品交易者心照不宣的语气，低声地说：“这本啊不错，姓道的。”然后董启章就说：“像我这样的愚蒙后学，就以一种领受高人指点的惊喜，马上把书双手接过，装模作样翻来翻去，接着就乖乖奉上钞票，如此这般。”家里就堆积了许多文化理论经典著作，不用说，当中大部分没有看完，甚至没有看过。那这里面当然讲到了康德的大书，那是《纯粹理性批判》英译本，还有呢，另外是比英译本比这本书还要更厚的导读。就是在这样的过程当中，到了董启章的书架上，而且一摆就摆了30年。他说：“这样的事情倒不是特例，我相信对不少书痴来说，这反而是常态。买书的速度永远比读书的速度要快啊！这既是物理学，也是心理学上的定律。要求两者相等，这是多余的，也是不切实际的。问题只是，为什么有一些书买了之后，会一直被延后去阅读呢？这指的不是购物狂发作胡乱买的书。”也不是说那些判断失误买了却觉得不值得看的书，要说的是，由始至终多年不改，都是的确自己很想看，但却因为时间机遇一直没有排到立即看的首位上的书，买了超过十年，终于酝酿成熟，在最理想的状况底下企图的书，例子比比皆是。这么说来，买书有的时候。还真像买红酒啊，有一些陈年佳酿是不能够急着享用的。不同的只是，日渐酝酿成熟的不是书，而是读书的人。康德的例子比较特别的地方是，董启章说：“我前后买过三本《纯粹理性批判》，虽然是不一样的译者，但也不是因为专精到讲究版本的程度。”也不是忘了自己在二十来岁的时候已经买过了第一本，只是十几年之后，在那个时候香港开的 Page One 看到了另一家出版社的成套三大批判，我相信大家知道康德的纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判，于是忍不住就再买了这一套回家。又过了十年，在 Amazon 找书的时候，偶尔看到契儿出版社。有心修订本，向来盲信弃而丛书的品质，所以呢想都不想又订购了。所以第三本纯粹理性批判又出现在董启章的书架上，形成了不太理性的局面。也许就是这个缘故，感觉到再不去读就太对不起康德，也对不起自己了。那读的呢，就是最后买的那一本弃儿版。他说前面的两本。恕我不是专家，不能够做对读比较这件事。于是就等于和康德约会了三次，经过了三十年，终于见了面。据时人说，康德是一个讲学非常精彩、言谈十分机智的人。但康德的读者肯定会对此感觉到怀疑：拜会的不是那个传说当中风趣幽默的康德。而是出名文趣迂回繁复、语气啰嗦、长篇大论，令人头昏脑胀的康德。而且这场约会不是一两顿晚饭那么样的清省，至少花了两个月的时间。接下来，在《纯粹理性批判》读完了之后，又读《实践理性批判》和《判断力批判》。那么，读完了三本，这是否就表示已经跟康德混熟了？变成他的深交了呢？当然不是啊！像康德的这样的友人，可不是你花几个月就可以懂得的，几年甚至几十年很可能也不够。所以，无论我是如何充满了诚意跟毅力，我充其量也只是成为康德的点头之交而已。类似的情况也曾经发生在塞万提斯跟但丁身上。塞万提斯当然就是《堂吉克德》的作者，但丁写的是《神曲》，也就表示读《堂吉克德》、读《神曲》，也不是一次读完两次，那你就会跟这个作者有这种熟悉的关系，这些都是神明级的作者，坦白说，想要跟这些神明交朋友是有点不自量力的。不是说他们不友善，拒人千里之外。如果你愿意下一点功夫的话。他们是来者不拒的，他们永远守在你的书架上，等待着你慢慢的成熟跟鼓起勇气。他说：“我很庆幸自己还年轻的时候，就跟普鲁斯特厮混了四年。现在回想，就像是一个曾经打得火热的初恋情人一样。只是追忆似水年华的新英译本，搁在书架上，又已经接近15年了。我还在等待着什么时候才能够。”旧情复燃，哎 ，Marcel，Marcel， 这是普鲁斯特的 first name。董启章深情地叫唤他，请你再等我一会儿吧，因为我下一个想约会的是马克思，不是马克思主义，而是写《资本论》的那个马克思啊。像这篇文章，其实不是真的在介绍、在写康德书里面的内容，而吴宁是董启章。他的读书笔记或者是一种随笔性的随想。我们再继续往下看，他如何再从康德进入到自由跟律令。他说，长久以来，人们只把康德视为哲学家看待，却忽视了他在政治理论上的贡献。甚至二十世纪的下半夜，学者才开始确认康德在欧洲现代政治学方面的奠基位置。董启章接下来引用了我们知道对他影响很大的日本思想家滨谷行人。他说：“滨谷行人以康德跟马克思作为出发点，滨谷行人的这本书，我们在节目当中也曾经为大家介绍过，就建构了滨谷行人他自身的政治学理论，重新发现康德的当代意义。康德并没有任何一本著作是直接以政治为主题的。”但是在康德的诸多文章当中，可以清楚地看到他有一套完整的政治思想。他的政治理论建基于他的伦理学，一切政治的行为都是道德行为，就如同宾谷行人指出的，这对于马克思产生了深远的影响。追求政治上的平等公义，不可能不同时是一种道德理想跟责任。康德把他的道德论称为实践理性。和纯粹理性区分开来，实践理性探讨的是道德的形式，而不是道德的内容。所以，康德不是宣扬美德的道学家，他要建立、他要确立的是道德之所以能够成立的原则，而不是道德的规条。康德提出来的道德原则或者是形式，其实很简单，就是他所称的 categorical imperative， 中文翻译叫做定然律令。或者是绝对律令，康德在《道德的形象学的基础原则》当中，以不同的句式演绎 categorical imperative。规结来说，只有当你愿意把自己的准则同时视为普遍的准则，你才能够按照这个准则而行动。我们不妨把它理解成为“己所不欲，勿施于人”的反面说法，就是“己所欲者，亦欲人同所欲而行之”。那也就是，我如果要骗别人，也就等于接受别人可以同样不受惩罚的合法的欺骗我。那这就是 categorical imperative 道德的探究，也就是一一的去检视个人跟主观行为准则，来判断是否能够成为普遍的法则。每个人都可以用这种方法在生活当中自我检视，慢慢建立自己的道德性格。以此来指导自己的行为，所以它是实践性的。这一部分就把康德，尤其是《实践理性批判》主要的内容做了一番陈述，沿着前面读书随笔，在这里呢进行了深一层的探测。不过仍然是以随笔的方式、随笔的风格写在文章里面。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照坦书》，本节目以台北广播电台 Fm 九三 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是董启章的《刺猬读书》。董启章他是1967年出生，是香港非常重要的作家。他在1994年同时以《安卓真理》以及《少年神农获得了联合文学小说新人奖、中篇小说首奖、短篇小说的推荐奖。隔年，再以双生获得了联合报文学奖长篇小说特别奖，从此在港台两地的文坛声名鹊起。董启章写过不少的小说作品，他其中有一批小说作品是刻意的以大家已经知道的其他的书作为典故，而在小说的书名上去做文章。例如说，他有一部长篇小说叫做《时间反史》。那很明显的是来自于霍金的《时间简史》，所以，在刺猬读书当中，我们也就会对于他这样一篇文章有特别的兴趣，因为这篇文章标题就叫做《阅读霍金简史》，这是在大物理学家霍金逝世的时候，他所写的一篇专栏文章。所以，开头先从霍金去世讲起，他说。霍金去世，书架上又多添亡魂。这本来是时间史的自然趋势，不值得大惊小怪。但是霍金与我有知识以外的个人意义，所以感觉上好像失去了一个启蒙的老师，也失去了一个文学的前辈。董启章说：“对我来说，霍金除了是一个科学家，也是一位作家。理由很简单，因为他写书。”他写连我都看得津津有味的科普书，也许作为作家的成功带起他身为科学家的知名度。他的著作非常的畅销，当然最畅销的是《时间简史》，被誉为是史上最多人买但最少人看得懂的书。的确，世界上顶尖的科学家很多，但谁知道他们的名字呢？人人都知道 Stephen Hawking， 霍金。他的名字几乎等同于科学。普通人一想到科学，特别是宇宙物理学，就会想到霍金，也很可能就只知道霍金这个名字。董启章说：“我小时候认为科学只不过是计算跟死记公式的机械操作。到中学四年级选课的时候，投向于探讨历史、社会和人类行为的文科，就以为科学只是处理。” How 的问题，而文学跟历史才研究 Why 的科目，而 Why 比 How 要来的更重要，更有意义。这样的偏见一直持续到念大学，在香港大学念比较文学、修习文学理论、文化理论，对于主流科学采取怀疑的态度，大谈什么实证主义跟范式转移之类的。那个时候，自己对于科学。其实一窍不通。重新认识科学，就是从霍金的,时间简史开始的《时间简史》开始的。《时间简史》出版于1988年，董启章买的版本是1992年重印的，所以阅读的时间应该是在9394年吧，也就是那个时候他开始写作的初期。之后又看了题材相关的文集，叫做《黑洞与婴儿宇宙》。霍金的语言能力不容小觑。他的行文看似简明直接，但所表达的内容其实十分的艰深。他既能够思考最繁复的理论，又能够用最简单的语言向普通人解释，这是霍金最了不起的地方。根据霍金艺术，这是经过编辑提出意见、反复修订的成果，也不是一下子就产生了的。董启章说：“我不能说霍金的书。”立即对我产生影响。我开始写作头几年的东西，也没有出现相关的痕迹。要到2000年之后，看到了《时间简史》出现了精装插图版，又新出了同样是精装插图的另外一本《胡桃里的宇宙》，就忍不住都买了。于是就把旧作跟新作仔细读了一遍。应该就是在这个时候，霍金的宇宙论对我发生了作用。那几乎是很奇特的，再一次的文学启蒙。我突然发现，科学跟文学不是对立的，而有相同的地方，甚至在最根本也是最原初的地方，两者科学跟文学是同一回事。我把霍金的书当做科学去读，但同时也当做文学读，那简直就是一首宇宙史诗，一篇宇宙小说。不过是短片或者是极短片，除了那些宏观跟微观的科学理论当中的意象，对我也造成了巨大的震撼，包括 Big Bang 宇宙大爆炸、黑洞、起点、反粒子、虚拟粒子、想象时间、历史总和、有限而无边、虫洞、婴儿宇宙等等，不止犹如科幻小说的概念。更是极为形象化的事物，可以说，通通都是文学意象。这些意象简直令人目不暇接，使得像董启章这样的一个写小说充满想象力的人，就在想象力上有了持续不断的大爆发。这与其说是来自于科学理论本身，不如说是来自于霍金的思维方式以及他的呈现的手法。霍金在2002年又编辑了一套，称之为叫做《On the Shoulder of Giants》的书，亲自撰写了总序以及个别的简介。其中这套书就是选取了科学经典名著，中间包括了哥白尼、伽利略、科普勒、牛顿，还有爱因斯坦。这套书光是拿在手里，已经令人震撼的说不出话来了。硬着头皮看下去的时候，当然如醉无里雾中，不知身在何处。不过，亲炙科学巨人的经验还是值得的。霍金介绍科学前人，的确用心良苦。站在巨人肩上的说法看似谦虚，但其实他自己已经有了成为巨人的自信。受到霍金的启发，那几年间，我开始阅读大量的科普书籍。以弥补自己科学知识上面的贫乏。量子物理学方面，有同样擅长以简明文字表述艰难理论的，那就是 Richard Feynman。他的历史总和理论简直令人神秘，简单的说，就是每一颗粒子运行的历史不止一个，而是无数多个。粒子会以所有可能的路径行进，只是多数的可能性会互相抵消，最后只剩下一个。不过读的最多的却不是天体物理学跟理论物理学的书，而是自然史和演化论的著作。从祖师爷达尔文的《物种起源》读起，然后呢往前追溯到布丰跟林奈，再往下到当代的 Stephen J. g、e. o o d E.O. Wilson 以及 Richard Dawkins 等等这些囫囵吞枣的阅读成果，那就是我前面。为大家提到了董启章这一批重要的小说作品。他从2005年一直到2010年，写成了三部长篇小说。第一部叫做《天工开物》，虚虚如真；第二部就是《时间繁始，亚兹之光；第三部叫做《物种原始》，贝贝重生，学习年代。他说，一切的源头，《时间简史》相比我的小说啊。繁复累赘，所以叫做时间繁史啊，完全不懂得简洁的美德。后来呢，写了一本非常简短的，叫做《美德》。作为没有能够写出后续长篇的唐赛，他说：“也许在霍金告别人世，终于封笔的时候，也应该要重读霍金的作品，再会旧语，并且来寻找新词。”怀念一个作者，最好的方式就是重读他的书。在这本书里面，董启章记录他重读的作者、重读的书还真不少。因为在香港的关系，他对于两位曾经居住过香港的新儒家，他们的书他也做了一些阅读上面的笔记。这两位是唐君毅和毛宗山，对于唐君毅，他有这样的一些断语。他说：“唐先生把儒者敬畏的命，称之叫做义命，也就是命和义合而为一。任何的命欲在仁人志士的眼中，都是敬意的时机。所以他说，人而真欲为君子，欲为志士，仁人，则其行义达到之事，与其所欲者，乃全服是义，全服是命。外境之于我，实无顺利之分。身处逆境的时候。”就算心中不免有所慨叹，但却没有丝毫怨恨、沮丧。那既不是盲目的人尽胜天英雄主义，也不是消极的逆来顺受宿命主义。为天命不是人的自贬自卑，而是自尊跟义气的自我提升。跟唐君毅有着非常密切过程，同样属于战后新儒家，牟中山，他也提过。异命的说法，一切人事的确会受到许多自己无法把握跟控制的因素影响，这是祸福吉凶的层次问题。那就是福命，无论由于偶然随机，还是极端复杂的因果关系使然，福命也是人的意志所无法左右或者改变的。可是与此同时，人的一生也同时为异命所系，异命属于。生而为人的本分，也就是应做、当做之事，在这后一层来说，则无论你的福命如何，也是一如以往，终身不改的责任。对于某些人来说，儒者无所谓乐观悲观，顺境的时候这样奋发，逆境的时候同样这样奋发，不怀非分之想跟侥幸之心，但求尽己之性之意。这可以说是超越一般所谓乐观更高一层的乐天之命。这里董启章另有暗语，他说：“我不是哲学中人，也不是儒家后学，对于前人的学说所知甚为浅陋。只是此时此事，在偶然的命运之由下，读到了两位先生的书，这当然也就折射了当前香港所遇到的这个。”巨大的打击，所以这个时候，在两位先生的书中，只只片语，感受到前人的智慧跟经验，对当下在香港遇到了这样一种逆境，就不但不无启发，还可以说是开给香港人一份艰难但是却必修的功课。这两本书，《狐狸读书》和《刺猬读书》。东西章涉猎的范围非常的广，大家可以一篇一篇的看，当做随笔来体会，也可以再从中间去找到这些书，变成了我们进一步指引自己去找书、自己去读书的推荐书单。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。